0: En este programa, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar de la cantata profana en el barroco, pero vamos a ver qué es eso de cantata y eso de profana. En realidad es muy vago, como ya lo vimos antes, y muy incierto este término de cantata. Al principio cantata era simplemente obra para cantar en contraposición con tocata, obra para tocar o sonata, obra para sonar, como ya lo dijimos a propósito de los comienzos del Renacimiento. Pero después, la cantata pasó a significar un estilo de obra en donde una voz, generalmente, cantaba una serie de escenas, no un aria, sino recitativos y arias, con un acompañamiento instrumental que podía ser con muy pocos o con muchos instrumentos. Posteriormente, el género se fue enriqueciendo, entraron otras voces, entraron los coros, y según el género, la cantata fue primero, ante todo, religiosa y después profana. La cantata culminó, naturalmente, con la serie enorme, maravillosa, de cantatas que nos legó Juan Sebastián Bach, aparte de las que se perdieron para siempre, desgraciadamente. Como ejemplo de cantata profana, vamos a escuchar en este programa dedicado a la cantata, a la cantata profana en Italia, un ejemplo de un compositor que se nos ha venido atravesando sus, en, en varios programas, sin que le hayamos dedicado uno especial, y que es el gran compositor Alessandro Scarlatti. Ya hemos hablado de sus óperas especialmente. Alessandro Scarlatti compuso, fue un compositor sumamente fecundo, varias obras de este género, Venus y amor, Endimión en las playas del Tíber, etc., su esponde del Tebro, en las playas del Tíber, es el ejemplo que hemos escogido, no para la obra completa, que es muy larga, sino para oír, por lo menos, cómo era la conformación de una de, esta, de estas cantatas, escuchando la muy breve obertura, con que comienza naturalmente, y el recitativo y área primero de la ópera. El recitativo dice, en las playas del Tíber, donde las diosas latinas hicieron arcos y cuerdas con los crines allá, con las crines allá a Minta encontró a Clori, etc. Y luego el área dice contentados o oh fieles pensamientos, guardada mi corazón. Escuchemos esta primera escena de la cantata sul esponde del Tebro en las playas del Tíber, de Alessandro Scarlatti. O sea, repetimos, obertura y recitativo y área iniciales. Ex vamos a poner ahora un ejemplo de otra cantata profana con el nombre de serenata a atré. En realidad, como ya lo hemos dicho, antiguamente no se distinguía mucho entre voces instrumentales y voces vocales. De modo que la forma atré, que se usó para la sonata, se usa aquí para la serenata, solamente que aquí tres tres, son no tres instrumentos, sino tres voces humanas. Se trata de una obra llamada La ninfa y el pastor que hemos escogido como ejemplo de cómo un gran compositor que es conocidísimo a través de sus conciertos, ya se supondrán quienes escuchan que se trata de Antonio Vivaldi, fue también prominente en la música vocal. De esta serenata a tres de Vivaldi vamos a escuchar un área bellísima para tenor, que es un área también un poco descriptiva, de la placidez de la naturaleza. Dice así, A aguas plácidas que corréis, dulce imagen traéis para mí de suave libertad y de vosotros bien aprendo cómo va huyendo el amor, el dolor que el amor me da. Es un área para tenor muy característica del estilo operático italiano de la época. Escuchémosla como ejemplo de esta serenata a tres de Antonio Vivaldi. Y como último ejemplo de la cantata vocal profana italiana de la época del barroco, vamos a oír ahora un ejemplo breve, un fragmento de una cantata de Benedetto Marcello, de quien ya hablamos en el programa anterior al hablar de su hermano Alessandro Marcello. Benedetto Marcello nació en 1686, siendo pues contemporáneo de Bach, pero murió mucho antes, en 1739 es el recitativo y aria amor tu sei de una cantata llamada extravagance d'amore para tenor, clave y violonchelo el tenor danés Nils Brinker canta esta aria de la cantata de Benedetto Marcello con que termina el programa de hoy
1: amor tu sei Ceneristi, per mio cor la pace, ma no, non fia mai vero che volto lusinghiero abbia dimmi la palma, perché libero. and pray for the Sterkie.
0: En esta forma concluye el programa número 64 de este siglo. En el próximo nos referiremos a la ópera en la primera mitad del siglo XVIII.